0: 纪实文学《疾风劲草》，作者钟方琼。死刑床，在简阳市看守所里，我后来被他们长期绑在死刑床上。死刑床是用铁板做的。床上有小洞，用来穿绳子。死刑床只有一人躺着，双手侧放在床上，那么宽。人睡的臀部部位有一个大洞，屎尿拉出来后就顺着这个大洞流下去。他们将我平躺着摁在死刑床上，捆紧。绳子是筷子头粗的麻绳，两个人用一根长绳。从颈部前面绕到两臂，绕一周，在床上打死结，再从上往下交叉，像捆缠丝兔一样，把身体绑死在床上。若头一动，就会被下巴下面的绳子割痛。过不了多久，我的双臂开始疼痛，紧接着脖子、背部疼痛难忍。度日如年。开始时，除了上厕所，整日整日绑在床上，我就通过发正念、背师傅的经文来缓解痛苦。师傅在录这篇经文中说：“修炼就是难，难在无论天塌地陷、邪恶疯狂迫害、生死攸关时。”还能在你修炼的这条路上坚定的走下去。人类社会中的任何事都干扰不了修炼路上的步伐。后来他们给我灌进去，却不准我上厕所，以此增加我的痛苦。一次，我的肚子已经被尿胀到极限，想尽一切办法，实在憋不住了。痛得我汗水布满额头，打湿了内衣。这种忍受可真是度秒如年。无奈中，我告诉其他人，让他们把绳子给我解开。然而，我这种最基本的要求却遭来残忍的毒打。犯人的头离，英用拳头猛击我的胸部，另一贩毒死刑犯。则用他戴的手铐猛击我的头部。我发正念清除他们背后的邪恶因素后，心里对他们说：“还是把德留住吧，你们这样对我，将来都要偿还的。”两人边打边骂：“你修真善人就应该忍嘛！”结果我的头被手铐打了两个洞。鲜血顺着颈部往下流，浸湿了衣襟，浸湿了枕头。反警察进来说：“活该，谁叫你不吃饭？”原来这一切都是警察知识纵容犯人干的。就在当天下午一点过，往日凶神恶煞的袁保安，突然变得可怜巴巴的样子，来对犯人的头李英说。我要走了，你要到哪里去啊？我也不知道，只有找朋友联系到工作以后再来看你。很显然，他已经遭到现实现报了，被下岗了。我绝食绝水半个月，再加上伤势特别严重，生命垂危。看守所怕我死在里面承担责任，就先通知简阳市法院和国安队。经多人确认，我身体实在不行了，才通知成都市万年厂派出所警察和办事处李强军等人把我接回成都。简阳市看守所为了掩盖他们的罪行，不让别人看到我的伤。在成都的警察来接我时，只好给我穿上一件低领的 T 恤衫后，因为我没有外套，把我扶出去。万年场户籍警察魏大平来领我时，发现了我头上、脖子上的大量血迹，就问是怎么回事。我说是犯人他们打的。所长钟某某反驳说：“谁敢打你？”从他的言语中，说明他为了推卸责任，根本就不敢承认已经发生的这一切。魏大平便记下了打我的两个人的名字后，才把我领走，流离失所。我从简阳看守所被接回来时，派出所让我签字，我看见刑事拘留通知单上签的是。逮捕。当天下午七点左右，他们又把我送进市六医院。我看出他们的伪善，他们妄想把我治好以后继续迫害。我坚决不配合，正面抵制，要求出院。出院后，派出所又安排办事处的黄某某在我家吃住， 24小时监视。师父在致辞经文中说：“作为大法弟子，目前所做的一切，都是在抵制对大法与弟子们的迫害。讲清真相，是对邪恶揭露的同时，抑制邪恶，减少迫害；揭露邪恶的同时，是清除民众头脑中被邪恶的造谣与假象的毒害，是在挽救人。”这是最大的慈悲，因为未来有几十亿人要得法。如果人的头脑中装着抵触大法的思想，这场邪恶一过，人类就将开始大的淘汰，可能会使有缘得法的人或者更多无辜的人被淘汰掉。所以，我们目前所做的一切都是伟大的，都是慈悲的。都是在圆满自己最后的路。为了更多的人们了解法隆宫被迫害的真相，有个美好的未来，我发正念，请师尊加持，摆脱他们对我的监视，出去讲真相，挽救众生，绝不让他们继续迫害。机会来了，监视我的黄某某让我和他一起去菜市场买菜。我又继续发正念，清除黄某某背后的一切邪恶因素，请师尊加持我。在他买菜时，把他定在那里，我一定出去做好师尊叫我们做的三件事。结果真的像我希望的那样走脱，我便于当天下午忍痛离开七十岁的老母亲和十一岁的儿子。过上了流离失所的生活。各位听众朋友，您现在收听的是《纪实文学·疾风劲草》第二章：酷刑与虐杀。巧遇特务，流离失所期间，我在外面租房，暂时住在成都市光荣西路市场公寓六楼22号。2002年12月9日，我又遭非法绑架。事情是这样的：下午2点三十左右，我从火车北站发货回暂住房，发现一名身背挎包。坐在车棚门口的小伙子有些面熟，我以为是修炼前在股市上见过面的熟人，也没在意。我把自行车停放好，背上背包和提上我买的菜上楼。他跟在我后面也上来了，我觉得有点不对劲儿，就把菜放在地上系鞋带，让他先走。他仍站在我后面不走。于是我边走边发正念，他一直在我后面跟着。跟到六楼时，我站着让他，他叫我把房门打开。我说我又不认识你，凭什么开门？他立即将手伸进衣兜，掏出警官证，紧接着他一个扫腿把我绊倒在地，并将我双手反背上拉。并用一只腿跪在我的背上，我大声喊：“邪恶抓好人了！”这时，从楼下上来很多的警察，他们很快抢过我的钥匙。我又大声喊：“门打不开！”但是，他们费了好大一番功夫，还是把门打开了。室内，一位绝食三个月、刚回家不到一星期的同修。也遭绑架。他们把我的双手往后背向上拉，再用绳子绑住，摔在客厅冰冷的水泥板上，再用绳子捆住双脚。警察张志用一寸宽的封口胶布绕头几周，将我的嘴缠绕封住，再用黑塑料袋把头罩住。几个警察强行把我抬下六楼。像扔麻袋一样把我丢进警车，拉到光荣小区派出所。一个警察凶狠的扇了我耳光后，又把我摔在地上。我全身都是泥灰，整个脸与捡炭灰的没什么两样。过了一小时左右，又把我转至白芙蓉宾馆四楼非法监禁。正念的威力。刚到白芙蓉宾馆， 6 1 0的一行人对警察说：“窗台这个地方很不安全，外面临街，千万要注意，别让他从这里跳下去。”在宾馆的四楼的一个房间里，他们用手铐把我铐在椅子上。光荣小区派出所的警察们24小时轮流监视，不准我睡觉。我请师傅加持，并发出正念。为了大法的资料点不再被破坏，为了更多的同修的安全，为了更多的人能了解法轮功的真相，无论如何，我也得出去，把抓我的特务揭露出来，绝不能让他再继续干坏事。为了让我回答他们的问题。警察谢汉生，男， 3 0岁左右，用拳头暴打我。他手打累了，用脚猛踢；脚踢累了，再改用刀把使劲敲打我的手背。还觉得不过瘾，又把我的鞋脱下来，用鞋跟狠毒的打我。他边打边骂：“说不说？说不说？不说就打死你！打死算自杀。”直接火化你，你，你，你究竟说不说？见我仍不开口，他继续恶语谩骂,骂，攻击我的师傅，打得我全身青一块紫一块，连上厕所都只好扶着墙边，更无法直腰。那时候，师傅还没有发表正念制止行恶的经文。但我知道大法弟子不应该被邪恶如此迫害。我请师傅加持，发正念，清除谢寒生背后的一切邪恶因素，把所有的疼痛转到谢寒生身上去。在正念的作用下，可能他感觉到了疼痛，所以不断的变换着打我的姿势。半天内便制止了他的暴行，最后。他看见我就躲，警察叫他进去吃水果，他拿着就走，根本不敢正眼看我。想到师傅在《秋风凉》中写的法：邪恶之徒慢猖狂，天地复明下沸汤，拳脚难使人心动，狂风引来秋更凉。我清醒。恶徒必将遭到应有的惩罚。听众朋友，《纪实文学·疾风劲草》，今天就为您播送到这里，下次节目再见。